0: 六四不想从事固定工作的弟弟，听完深田女士关于哥哥的一通诉说，正打算就节目录制的有关事宜进行沟通，不料深田女士仿佛突然想到似的说道：“哦，还有一件事，其实还有弟弟的事情也让我感到不安，真是太出乎意料了。节目组原本以为深田女士只有一个哥哥，因此完全沉浸于她关于哥哥的诉说中，以至于忘记了确认一下您兄弟姐妹一共有几人。”由于节目组冷静不足，导致疏忽了对基本事实的确认。倘若不是深田女士主动开口提起她弟弟的事情，就被忽略过去了。在此，节目组成员一同表示深刻的反省。深田女士的弟弟现年36岁，由于高中时退学，因此他的最终学历仅为初中。迄今为止，他弟弟没有从事过任何正规雇佣制的工作。一直在断断续续的打零工，没有稳定的工作，又至今未婚。深田女士对弟弟抱有的不安在于，将来他可能会对自己提出经济上的要求。和哥哥相比，弟弟性格开朗，乐于与人交往，人缘很好，也很崇拜深田女士。他不像哥哥，由于自己一个人独立生活，因此日常生活完全不在话下。深田女士和弟弟一同出去喝过几次，两人的关系还是不错的。只不过，弟弟没有一份工作干得长，这成了深田女士头痛的根源。每次辞掉工作，她都能讲出一通理由，什么人际关系不好处理啦，等等。我不止一次骂过他，说这样的话走到哪儿都不行的。也许是一直克制着的感情终于爆发了出来，她提高了声音，倾吐着对弟弟的不满。没有学历，也没有一段持久的工作经历，而且也没有拿得出手的什么特殊技能，唯一只有一样年龄，一个劲的在往上窜。对于姐姐的忠告，弟弟嘴上说知道了，可每次又都是左耳进右耳出，根本没有往心里去，气死我了！深田女士恨恨地想，可还是忍不住关心她、疼爱她。和哥哥比起来，弟弟和深田女士更亲近。深田女士一面和弟弟保持着良好的关系，一面也期盼他痛改前非，踏踏实实的生活。在他眼里，弟弟就是个可亲可敬的亲人。碰到什么事情，比如搬运重物的时候，可以不加顾虑的招呼一声“臭小子，过来帮一把”。然而，深田与弟弟之间也产生了一条深深的沟壑。数年前，弟弟辞掉了坚持多年的工作。从母亲那里听说了这件事后。深田女士忍不住愤愤道：“又来了！”谁料母亲竟然提出，在弟弟找到新的工作之前，希望让她在深田女士家住一段时间。深田女士毕竟有家有丈夫，不可能自说自话说，说住到家里来就住到家里来。她试着和丈夫一商量，丈夫满口应允：“好呀，我丈夫非常理解人，他很爽快的答应了。七弟嘛，当然没问题。假如我身处丈夫的立场。”调换一下位置的话，我可能做不到，所以我很感谢他，把弟弟接进家里后，开始了四个人的共同生活。深田女士的丈夫对她弟弟关心备至，就像对待自己的亲弟弟一样。过了一段时间，弟弟找到了一份非全日制的新工作，同时搬出深田女士家，开始了一个人的独立生活。深田女士千叮咛万嘱咐，提醒弟弟不能再重蹈覆辙。然后将他送出门。然而，弟弟再次辜负了姐姐的期待。数月后，深田女士给弟弟打电话问起工作近况，弟弟轻飘飘地说了句“辞了”。一问缘由，说是看不惯那个上司。这件事让深田女士自觉在丈夫面前很没面子，于是对总也改不掉坏毛病的弟弟大为光火：“你真是要把我气死了！看不惯上司。”这算什么理由？你叫我跟你姐夫怎么解释？丈夫假装毫不介意，但是深田女士非常介意弟弟给自家丢了面子，她觉得再这样下去可不行，于是狠狠心，发誓跟弟弟不再联络。她的举动近乎绝交，将弟弟的联络方式从手机里删除。之后数年一次电话都没有打过，也没有见面。弟弟如今在哪里，在做什么？深田女士一概不知。肯定还是老样子，游手好闲的，不好好工作。照这样下去的话，等到年纪一把的时候，弟弟怎么办？如果一直从事非正规雇佣形式的工作，随着年龄增长，势必要被年轻力壮的人抢去饭碗。而且，由于长期缺乏有规律的生活，健康也令人担忧，身体容易垮掉。这些都是极其现实的问题。深田女士开始担忧起将来的危机。等到钱没了，生活遇到了困难，他一定会向我提出金钱上的要求，这是我最担心的。像他这种情况，享受低收入人群生活保障的概率很大，所以即使他提出要求，我也绝对不想资助他。深田女士语气坚决地说出这番话来，话语中想必饱含着对弟弟一而再、再而三地辜负了自己对他的期待而带来的愤怒，同时。这话似乎也是深田女士给自己的强烈暗示。为了促使自己下定最大的决心，深田女士需要这样一个决断。由于父亲去世早，弟弟和哥哥一样极受祖母溺爱。深田女士还知道，至今母亲还会时不时的偷偷给弟弟寄钱，但是这样做只会愈加助长弟弟的依赖心理。所以深田女士告诉自己，必须狠下心来。深田女士如此坚决的拒绝资助弟弟。还有一个原因，那就是她自己如今失去了收入来源。虽说从孩子上小学的时候起，深田女士开始外出做一些计时零工，但家里的主要经济来源仍得仰仗公务员丈夫的工资收入。我现在自己也要靠丈夫的钱来养活，所以没有这个能力啊。从我丈夫的角度看，我弟弟和他不是一家人，没有义务为他出钱。假如我现在自己也工作也挣钱的话。那情况肯定就不一样了。对于断言绝对不想资助弟弟的深田女士，节目组假设了各种情景来让她回答：假如她成了网吧难民怎么办？假如她去申请低收入人群生活保障的话怎么办？假如堕落犯罪了？面对种种逼问，深田女士始终只有一个回答 ：no。强硬的态度似乎透露出她意志已决，但是节目组注意到。当假设情形一个比一个严重时，他回答的速度也越来越迟缓。看来，在深田女士的话语背后隐藏了他的真意。为了探出真意，节目组继续穷追猛打地问道：“万一您弟弟走投无路自杀，深田女士不会后悔吗？”沉默片刻之后，深田女士终于说道：“等到了真正走投无路的时候再来找我，只要没到那一步，就别来找我。”虽说姐弟姐弟的，总归不免感情上会舍不得，但是但凡自己有一点点能力，就不应该想当然的觉得别人一定得帮你。但是这个分寸很难处理好吧？是啊，说真的，兄弟姐妹这种关系真叫人头痛啊，假如不是兄弟姐妹的话，早就该斩断就斩断了。假如不是兄弟姐妹的话，早就斩断了。这句话终于吐露了深田女士的真意，哪怕你想斩断，但是亲情的纽带是斩不断的，内心深处必定紧密相连。哥哥也好，弟弟也罢，尽管感觉到某种危机并为此担忧，但还是会在自己力所能及的范围内分担对方的忧难。然而，若一味强调经济上的资助，就会让人犯难。通过采访。节目组深深感受到了这种无奈和由此带来的烦躁不安。最后，节目组希望在此将深陷于兄弟姐妹危机苦恼之中的深田女士的声音传达出来。为了真实的传达，以下文字一律依照深田女士的口语原话。但愿让所有人能听到她迄今不为外人知悉的真实的心声。我觉得兄弟姐妹这个东西真的叫人很为难。假如能够轻易舍弃情分，倒好了。可是真要舍弃，又是不舍得的，真叫人头痛。真的，我说的将来那一天或许会到来，当然将来不一定真的这么悲观，说不定出乎意料，我哥哥哪一天突然变得自立能力特别强也难说。但是我现在所担心的那一天，要是真的来了，那绝对会让人头痛死的。毕竟我还有我自己的家庭和自己的生活。不好意思，对我来说，感觉他好像已经变成了他人。事实上，就不是一户人家呀，别人家的事情，凭什么我要管那么多呢？真的头痛死了。毕竟他是我哥哥，现在在老家和母亲一起生活着，我实在是没有勇气抛弃他不管。除了我，没人能帮他了呀。我不管他，谁管他呢？弟弟真的是抓住了我的弱点。我也是个人呀，他是我弟弟，我对他怎么可能不管不问呢？不过。他也不能理所当然的这个样子，万一这样的事情真的发生，我会同情他，会为他难过。但是我自己也不是钱多到没地方花，他做人总得有条底线吧。第四章，我恨这个毫不作为的社会。寄往节目组的40岁上下世代的心声。2017年12月及2018年6月，《科萨现代家》节目分两次播出了名为《中年危机观察：失意的一代》的专题片。在观众中引起了巨大反响，在推特等社交网站上，由此相同切身体会的观众纷纷投稿发表观后感，认为这是亟待解决的一个严肃的社会课题。节目组收到了来自观众的许许多多感想和建议，在此，不妨披露若干身为40岁上下世代的观众寄来的留言。节目组认为，这一世代所面临的问题。远比一般人所想象的来得更为深刻和多样化。我没有孩子，因此在我老后会无人照料，自己不知道什么时候会丢掉工作，以致现在根本不敢乱花钱。四十五岁，女性，父母亲去世后，我对结婚和生孩子彻底死心了，因为在生育以及将来抚养的过程中，没有人可以求助。现在每天维持自己的生活已经够呛了，哪有闲心去考虑孩子什么的呀？四十多岁女性，我是一家公司的正式员工，不过上面的位置已经挤满，升职晋级什么的就根本别指望了。公司很长时间都没有录用过新人，最近却突然招进来很多二十来岁的年轻人，倒霉的肯定又是我们四十岁上下世代这一批人。四十二岁女性，求职时没有选择自己所喜欢的行业，而是只要录用就行，结果。工作几年得了抑郁症，不得不退职。现在每月收入只有十万日元，勉强够填饱肚子。43岁女性，因为是短期雇佣，所以每当开始一份新的工作，就得时刻做好被解雇的准备，同时还要拼命寻找下一份工作，这样脚踏两条船也是迫不得已。42岁女性，二十年过去了，整个社会竟然一点对策都没有。所以我恨这个社会。42岁女性未婚的35岁女性，公司既没有加薪，也没有奖金，退职金肯定也没有。想到这些，不由得为将来的生活而担忧。假如有机会可以将人生重置的话，请你们千万告诉我。公司没有员工教育培训和转为正式员工的制度，再怎么干也还是看不到未来。而每次跳槽。工作经历就会自动被归零。38岁女性听到别人谈起结婚、生育、教育孩子的话题就痛苦的不得了，无论做什么事情，脑子里总是在想自己为什么结不了婚，为什么还没有孩子，实在是受不了。42岁女性2十来岁的时候，整个社会风气是好好工作，积累经验和工作经历，出人头地。那时也没有那么多什么高龄结婚。高龄生育对女性健康不利的知识普及，不像现在。3 8岁女性有时间的话，我会去参加婚活。为什么参加？因为现在这个世道不结婚一个人过太艰难了呀。所以我还是相信以前人家说的，到了适当年龄就要像普通人一样结婚。38岁女性非常担心父母亲的生活，可是靠我自己这点收入，究竟能帮到他们多少呢？这让我感觉很不安。38岁女性，希望社会认可不结婚的人生，认可不生孩子的人生。38岁女性，现在总算勉强保住目前这点收入，但将来怎么样很让人不安。想要工资再往上涨点，就得升职。可是冰河期之前的时代站着的位子不空出来，升职是根本不可能的。39岁男性。自己独自生存已经是拼了最大的努力，再要养育孩子什么的，我是一点都没有自信。四十五岁女性，我们这代人好像活在一个夹缝中，干什么事情都受约束，单单靠自我努力是完全无法应付的，这是社会结构性的问题。所以期待政府给予我们政策补助。三十九岁男性，四十岁上下世代好像总是很受伤。就像抽中了一个人生下下签一样42 ，四十二岁女性，二十多岁的时候光知道工作工作，等到三十多岁快四十岁了才想到结婚生孩子贷款买房，所有这一切都慢了一拍。现在想想真后悔。四十岁女性，现在的学生真幸运，我们这代人因为经济不景气而被社会抛弃了，我们那时候没有实习机会什么的。互联网也没这么发达，完全没有任何可以借鉴、可以依赖的东西。43岁女性，作为第二次婴儿潮时出生的时代，我们拼了命去竞争、竞争，可是却没有从社会得到一点点回报，享受到的只有劳苦。我们又不是自己愿意才赶在婴儿潮时期出生的，经济不景气不是我们的过错呀。43岁女性，因为属于非正规就业。所以很少有研修以及教育培训的机会，连职场先辈都说早几年的话，培训啦、研修啦，机会多了去了，你们也怪倒霉的。四十三岁女性，我们这代人受的是竞争、竞争的教育，踏上社会后，对我们的要求也是上进、上进。无论什么时候，总有一个自我责任的紧箍咒套在我们头上。四十二岁女性，我很想说一句，与其同情。不如给我一份稳定的工作。42岁女性，在那样激烈的竞争中，好歹成功就业了。可是谁让我是婴儿潮这代人啊？莫名其妙的就成了裁员对象。40岁女性，不要说机会公平，我希望实行结果公平。我们这一世代受到经济不景气的影响，这是不公平的。38岁男性，小叔子辞掉了工作，成天宅在家里。我自己还有孩子，将来要花钱的地方多着呢，所以根本没有余力资助他。三十六岁女性，父亲独身生活，况且已经步入了高龄，目前暂时独立生活是没问题。但我唯一的弟弟现在无业，所以将来怎么样还是让人担忧啊。四十二岁女性，我们四十岁上下这一代人的退职金是不是太少了？老了以后怎么办？想想就觉得不安。四十六岁。